0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um eine Lernzielkontrolle zum Thema HTML. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich zum zweiten Mal eine Episode zu einer Lernzielkontrolle. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon erwähnt, ich mache mit meinen Azubis immer regelmäßig kleine Lernzielkontrollen zu den Themenbereichen, die sie sich in letzter Zeit so angeeignet haben und was wir aktuell gerade gemacht haben, war HTML und CSS. Und heute gehe ich mal so ein paar Fragen durch, die ich dann immer im Zusammenhang mit diesen Lernziel-Kontrollen meinen Azubis stelle, beziehungsweise nicht unbedingt direkt die Fragen, sondern ich gehe einfach nochmal die Themen einmal durch, was man vielleicht so dazu wissen müsste als Anwendungsentwickler. Theoretisch sind die Inhalte auch für eine mündliche Abschlussprüfung oder auch für die schriftliche Abschlussprüfung relevant. HTML ist ja durchaus ein Thema, was sehr viele Entwickler berührt, weil wir heute sehr viele web programmieren. Und auch sonst ist HTML eine wichtige Auszeichnungssprache, die eigentlich jeder Anwendungsentwickler beherrschen sollte. Deswegen gucken wir uns heute mal so ein paar Dinge an, die man vielleicht rund um dieses Thema schon mal gehört haben sollte, vielleicht auch gut erklären können sollte, gerade wenn man vielleicht in seinem Abschlussprojekt irgendwas mit Webentwicklung gemacht hat. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein und wie immer fangen wir an mit einer Definition. Was heißt überhaupt HTML? HTML steht für Hypertext Markup Language und jetzt kann man gleich, wenn man sowas zum Beispiel in einer Prüfung erklären müsste, die beiden Begriffe voneinander getrennt beschreiben. Ich fange mal an mit Hypertext und danach kommen wir dann zum Thema Markup Language. Hypertext, was ist das? Hypertext ist einfach ein Format, wie ich Dokumente miteinander verknüpfen kann. Textdokumente in diesem Fall. Damals am CERN, als der Herr Berners-Lee sich das Ganze ausgedacht hat, ging es darum, dass man verschiedene Dokumente, die da in dieser Riesenforschungseinrichtung so produziert werden, untereinander in Verbindung bringen musste. Da hat zum Beispiel der eine zu einem Themenbereich geforscht und der andere hat was ähnliches dazu beigesteuert und jetzt wollten diese beiden Dokumente untereinander verknüpft werden, dass man quasi mit einem Klick irgendwo in ein bestimmtes Dokument auf ein anderes Dokument springen konnte und das Ganze dann hin und her. Und dieses Prinzip gab es vorher in dieser Konstellation noch nicht, und deswegen brauchte man einen neuen Namen dafür und man hat das Ganze dann Hypertext genannt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, damit man sich besser merken kann mit dem Thema Hyperspace. Das kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Science-Fiction-Film. Der Hyperspace ist ja auch so ein Raum zwischen dem Weltraum irgendwie, ne? durch den die Raumfahrer dann schnell von einer Stelle im Universum zur anderen springen können. Und genauso ist es bei Hypertext. Ich klicke in dem einen Dokument auf einen Link und lande dann eben bei dem entsprechenden Dokument, das dort verlinkt ist. Und das war es im Prinzip schon. Mehr steckt nicht dahinter. Also Hypertext heißt einfach nur verlinkter Text, Dokumente, die untereinander in Beziehung stehen und verknüpft sind. Dann kommen wir zum zweiten Begriff, der Markup Language, übersetzt eine Auszeichnungssprache. Was ist das? Das Erste, was ich dazu zu sagen habe, ist, HTML ist keine Programmiersprache. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn Leute sich zum Beispiel bewerben und dann in ihrem Lebenslauf schreiben, Programmiersprachen, HTML, CSS, das passt einfach nicht. HTML ist keine Programmiersprache. HTML ist eine Auszeichnungssprache. HTML fehlen alle Grundbestandteile einer vernünftigen Programmiersprache, nämlich zum Beispiel die Sequenz, die Wiederholung und die Verzweigung. Das ist in HTML nicht möglich. Ich kann mit HTML nicht programmieren. Ich kann nur Text auszeichnen. Deswegen der Name, Auszeichnungssprache. Was bedeutet das jetzt? Ich kann mit dieser Auszeichnungssprache Textbestandteile kenntlich machen und ihnen einen Sinn geben. Ich kann zum Beispiel, kennt ihr bestimmt aus HTML, verschiedene Tags benutzen, wie zum Beispiel H1 für eine Überschrift und p für einen Paragraph, also einen Absatz. Und indem ich diese Tags benutze, habe ich den Text, der in diesen Tags steht, ausgezeichnet, ihnen eine Bedeutung gegeben. Man sagt auch, ihnen eine Semantik verliehen. Und das ist das Besondere dieser Auszeichnungssprache. Ich schreibe nicht einfach nur einen Text, sondern ich schreibe den Text und gebe ihm eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, die kann dann von den verschiedenen Programmen, die diese Sprache verstehen, interpretiert werden. Der Browser interpretiert zum Beispiel eine H1-Überschrift, indem er sie dick und fett und groß macht und vielleicht noch einen Absatz dahinter macht. Und den p-Tag, den interpretiert er eben als Absatz, sodass am Ende des Textes ein Zeilenumbruch und zum Beispiel ein kleiner Abstand eingefügt wird. Das ist eine Auszeichnungssprache. Davon gibt es noch mehr. Zum Beispiel LaTeX, meine Lieblingssprache, um Dokumente zu setzen, wie ihr vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle mal gehört habt. Das ist genau das Gleiche. Es ist eine Auszeichnungssprache. Da schreibe ich auch meinen Text und sage dann zum Beispiel, dass ein bestimmter Textbestandteil eine Überschrift sein soll. Da heißt es dann nicht H1, sondern zum Beispiel Section oder Chapter. Aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Also ganz wichtig, HTML ist keine Programmiersprache, sondern eben eine Auszeichnungssprache. Wenn ich jetzt weiter über HTML erzählen wollte, dann würde ich weitermachen mit der Syntax. Wie sieht HTML denn überhaupt aus? HTML hat eine ganz besondere Syntax, die man eigentlich sofort erkennt, wenn man sie sieht. Und zwar werden diese ganzen Tags, zu denen ich gleich nochmal einmal komme, in spitze Klammern geschrieben. Ihr kennt vielleicht aus der Programmierung die vier verschiedenen Klammertypen, die es so gibt in der Informatik oder auch auf der Tastatur, sage ich mal. Die runden Klammern, das sind die ganz normalen. Dann haben wir die geschweiften Klammern, die kennt ihr hauptsächlich aus Programmiersprachen wie Java und C-Sharp. Dann gibt es noch die eckigen Klammern. Das sind die Klammern, die zum Beispiel in den meisten Programmiersprachen Array-Indizes darstellen. Und dann gibt es eben die Spitzenklammern, also das mathematische kleiner und größer Zeichen. Und mit diesen Spitzenklammern werden die Tags eingeschlossen. Und daran kann man das eigentlich sofort erkennen, dass man es mit einem HTML- oder XML-Dokument zu tun hat. Denn diese Syntax ist für diese Sprache eigentlich sehr bezeichnend und ich kenne keine andere Sprache, die das so benutzt. In diese Tags kann ich jetzt den Tag-Namen reinschreiben. Es würde also so aussehen, Spitze-Klammer auf, dann kommt der Tag-Name, Spitze-Klammer zu und dann schreibe ich den Text da rein, zum Beispiel meine tolle Überschrift und dann beende ich das Tag, indem ich die Spitze-Klammer aufmache, einen Slash direkt dahinter schreibe, den Tag-Namen wiederhole und die Spitze-Klammer zumache. Das ganze Konstrukt aus dem öffnenden Tag und dem schließenden Tag mit dem Slash nennt sich dann Element. Das heißt, hier haben wir gleich den Unterschied zwischen Tag und Element. Ein Tag ist quasi einer der beiden Tags, des öffnenden und des schließenden Tags und das Element ist die Gesamtheit aus beiden inklusive dem Inhalt des Elements. Die Kommentare, die man in HTML auch benutzen kann, werden eingeleitet mit einem, mit einer Spitzenklammer, einem Ausrufezeichen und zwei Minuszeichen direkt hintereinander geschrieben und beendet mit zwei Minuszeichen und der Spitzenklammer zu. Das ist auch eine Besonderheit, die sollte man vielleicht auch kennen, denn Kommentare sind ja durchaus an der einen oder anderen Stelle mal ganz sinnvoll. Und wenn man zum Beispiel Teile seines HTMLs auskommentieren will, wenn man was testen will, dann sollte man diese Syntax auch kennen. Und eine letzte Besonderheit, die es bei HTML gibt, bestimmte Sonderzeichen, wenn ich die in meinem HTML verwenden will, wie zum Beispiel die spitze Klammer selbst, die muss ich in sogenannten HTML-Entities schreiben. Das ist im Prinzip genau wie in Programmiersprachen, wenn ich dort bestimmten Zeichen eine besondere Bedeutung geben will, dann muss ich die auch escapen. Als Java, aus Java haben wir zum Beispiel das Beispiel eines Zeilenumbruchs mit Backslash n. Das kennt ihr vielleicht. Da wird diesem Zeichen n eine besondere Bedeutung gegeben, indem ich den Backslash davor schreibe. Das nennt sich dann escapen. Und dadurch gibt die Bormi-Sprache an der Stelle eben einen Zeilenumbruch aus. Und in HTML ist das ganz genauso. Da kann ich bestimmte Sonderzeichen, die ich vielleicht gar nicht direkt über die Tastatur eingeben kann, oder die im Kontext von HTML eine besondere Bedeutung haben, nämlich die spitzen Klammern zum Beispiel, wenn ich eine spitze Klammer einfach so eingebe, dann erwartet HTML halt, dass dort jetzt ein Tag folgt. Wenn ich aber zum Beispiel gerade eine mathematische Formel aufschreiben will, 5 größer 3 zum Beispiel, dann wäre es doof, wenn diese Klammer interpretiert wird. Sie soll stattdessen als Text ausgegeben werden. Und um das unterscheiden zu können, gibt es diese HTML Entities oder Entitäten auf Deutsch. Und die werden so geschrieben, dass sie immer beginnen mit einem Ampersand, also mit einem kaufmännischen und. Dann kommt die Abkürzung dieser Entität, wie zum Beispiel gt für greater than für das Größerzeichen, also für die schließende Spitze Klammer und dahinter kommt dann ein Semikolon. Das beendet die Entität. Also um eine schließende Spitze Klammer einzugeben in HTML würde ich schreiben, Kaufmensches und gt Semikolon. Und von diesen Entitäten gibt es einen ganzen Haufen zum Beispiel alle deutschen Umlaute. Dafür gibt es solche Entitäten für so ziemlich alle Sonderzeichen, zum Beispiel für das Copyright-Zeichen und so weiter und so fort. Für die deutschen Umlaute ist es heute übrigens so, dass man auf keinen Fall diese Entitäten mehr benutzen sollte, denn jeder vernünftige Browser kann heute mit UTF-8 arbeiten und von daher muss ich diese ganzen Sonderzeichen nicht mehr als Entitäten umwandeln. Ja. Sieht man hin und wieder trotzdem noch in einigen Tutorials oder auch auf einigen Websites, ist heute aber überflüssig, wenn ich meine HTML-Seite mit einem vernünftigen Encoding versehe. Darüber haben wir ja beim letzten Mal schon intensiv gesprochen über das Thema Encoding und Zeichensätze. Dann kann ich mir diese Umwandlung in HTML-Entitäten sparen. Ich würde also diese Entitäten nur dann benutzen, wenn ich tatsächlich Sonderzeichen ähm, codieren möchte, die in HTML sonst eine andere Bedeutung hätten. Und dafür ist es dann eben ganz wichtig, weil sonst HTML diese Sonderzeichen interpretiert und dann kommt halt was Falsches raus und das wollen wir natürlich nicht. So, wenn wir jetzt gerade schon über Tags und Elemente gesprochen haben, dann fehlt noch ein wichtiges Element, was nicht fehlen darf in HTML, und zwar die Attribute. Die Tags können Attribute bekommen. Das sind Schlüssel-Wertpaare, die einfach als Schlüssel gleich Wert in Anführungszeichen eingegeben werden. Zählt ja auch noch zur Syntax, deswegen behandeln wir das hier kurz. Und von diesen Attributen kann ich beliebig viele in so einen öffnenden Tag reinpacken, die müssen halt immer mit Leerzeichen dann voneinander getrennt sein. Und insbesondere wenn die Werte der Attribute Leerzeichen enthalten, muss ich Anführungszeichen darum machen. Man muss in HTML5 keine Anführungszeichen mehr setzen, ich empfehle es aber ganz dringend, weil es deutlich besser lesbar ist und weniger fehleranfällig. Ich habe in den Shownotes zu diesem Artikel auch noch einen netten Style Guide zu HTML5 verlinkt. Der zeigt einige interessante Sachen auf, die ich auch genauso beherzigen würde in meinen eigenen HTML-Dokumenten. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man Attribute eben immer in Anführungszeichen setzt, auch wenn es theoretisch in HTML5 erlaubt wäre, die Dinger wegzulassen. Genauso ist in diesem Style Guide beschrieben, dass sich Tags, die nur aus einem Bestandteil bestehen, die eigentlich gar keinen schließenden Tag haben, wie zum Beispiel HR für Horizontal Rule, also eine horizontale Linie, die haben eigentlich gar keinen schließenden Tag. Das heißt, ich könnte einfach schreiben, Spitze Klammer auf, hr, Spitze Klammer zu und dann würde an diesem Punkt eine Horizontal Rule eingefügt werden. Das ist aber kein guter Stil und im Style Guide wird zum Beispiel auch gesagt, dass diese Tags direkt wieder geschlossen werden müssen. Und das ist noch ein letzter Teil der Syntax, die wir uns anschauen sollten. Wenn wir so ein Element haben, was automatisch direkt wieder geschlossen werden soll, ohne einen Inhalt bereitzustellen, dann kann ich das tun, indem ich die Spitze Klammer schreibe, den Namen des Tags dann Optional ein Leerzeichen, ich würde es immer machen, dann einen Slash und die Spitzeklammer zu mache. Das heißt, das komplette HR-Tag würde korrekt so aussehen: Spitzeklammer auf, HR, Leerzeichen, Slash, Spitzeklammer zu. Damit haben wir das HR-Tag aufgemacht und sofort wieder zu. Wir haben also ein komplettes HR-Element angelegt, ohne das schließende Tag separat anzugeben. Das ist eine dringende Empfehlung, das zu tun. Grundsätzlich ist es nämlich so, wenn ich das HTML-Dokument zum Beispiel mit einem XML-Parser auseinandernehmen will, dann wäre es durchaus sinnvoll, wenn wir uns da an die XML-Syntax halten und eben nicht diese Sachen machen, die HTML5.2 erlaubt, die aber dann vielleicht für solche programmatische Verarbeitung etwas schwierig sind. So, dann haben wir eigentlich alles, was es in HTML so gibt. Es gibt Tags und Elemente und Attribute und wir haben die Entities und die Kommentare und die spitzen Klammern und so weiter uns angeguckt. Das ist eigentlich alles, was so zur Syntax gehört. Das sollte man erklären können und beschreiben können. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Wie ist denn so ein HTML-Dokument eigentlich aufgebaut? Grundsätzlich ist ein HTML-Dokument aufgebaut in Form einer Baumstruktur. Das heißt, ein Baum in der Informatik, das kennt ihr vielleicht, das ist im Prinzip der umgedrehte Baum aus der Realität. In der Realität ist, hat der Baum unten seine Wurzel und nach oben ergeben sich dann die Zweige und die Blätter. In der Informatik ist es quasi umgekehrt. Da fange ich oben mit der Wurzel an und bewege mich dann über Zweige und Äste bis zu den Blättern nach unten. Und genauso ist es in HTML. Ich beginne in HTML mit einem zentralen Wurzel- oder Root-Element, und zwar HTML. Das heißt tatsächlich einfach so. Und unterhalb dieses Elements sind dann die weiteren Bestandteile des Dokuments verschachtelt. Insbesondere dann das Element Head und das Element Body. Diese beiden Elemente sind Bestandteil eines HTML-Dokuments oder sollten Bestandteil dieses Dokuments sein. Obwohl man zum Beispiel in HTML5 den Head-Tag weglassen kann, würde ich auch das wieder nicht empfehlen. Auch hierzu verweise ich nochmal auf den Style Guide. Also ein vernünftiges HTML-Dokument sieht so aus. Das Wurzelelement ist HTML. Darunter haben wir das Element Head und daneben haben wir dann das Element Body. In dem Head-Element befinden sich alle Kopfdaten des HTML-Dokuments, also zum Beispiel welches Encoding benutzt wird, welche Sprache benutzt wird, welche Metainformationen benutzt werden und so weiter. Und im Body befindet sich dann der eigentliche Inhalt, also mein Text, meine Überschrift, meine Bilder und so weiter. Und innerhalb dieser Elemente schachteln sich die Inhalte wiederum. Also wenn ich jetzt anfange mit meinem Body, dann habe ich da drin vielleicht ein H1 und dahinter kommt dann ein P. Und in dem P habe ich dann vielleicht ein Image und so weiter und so fort. es ja, ist also wirklich ein Baum, der nach unten hin immer breiter wird. Wenn wir schon bei der Baumstruktur sind aus der Informatik, dort haben wir eigentlich zwei zentrale Bestandteile, nämlich einmal die Äste und einmal die Blätter. Äste, das sind im Prinzip Elemente, die wiederum andere Elemente enthalten, also auch wieder Äste oder Blätter. Und ein Blatt ist ein Element, was kein weiteres Element enthält. Das ist also quasi ganz unten im Baum. Da gibt es also nichts tiefer mehr darunter geschachtelt. Und diese Baumstruktur kann man jetzt zum Beispiel mit einer Promisprache wie JavaScript, die wird dafür natürlich sehr häufig benutzt, durchlaufen, manipulieren, auslesen und so weiter. Und um das zu tun, gibt es ein sogenanntes Document Object Model, das DOM. Das ist eine Spezifikation, wie ich auf dieses HTML-Dokument zugreifen kann und wie ich das zum Beispiel durchlaufen kann. Wenn ich weiß, dass es eben ein Baum ist, dann kann ich vielleicht die Kind-Elemente auslesen oder die Parent-Elemente oder nachbar und so weiter. Und um das zu tun, definiert dieses DOM eben quasi eine Zugriffsschicht, wie ich auf HTML-Dokumente zugreifen kann. Und damit könnte ich dann zum Beispiel, wenn ich mit JavaScript arbeite, einen AJAX-Call machen auf den Server und lade mir zum Beispiel einen neuen Blogartikel und den packe ich dann dynamisch in meine Baumstruktur des bestehenden HTML-Dokuments rein und dann wird quasi nur ein Teil dieses Dokuments im Browser aktualisiert. Das ist ja der tolle Vorteil von AJAX und das funktioniert, indem ich eben über das DOM das HTML-Dokument manipulieren kann und verändern kann. Ein wichtiger Bestandteil, den ich bei HTML auch noch erläutern müsste, das wäre der sogenannte Doctype. Der Doctype ist eigentlich das allererste Ding, was ich in einem HTML-Dokument finde. Das beschreibt nämlich, welche Version von HTML ich benutze. Ein Doctype, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch schon mal mit XML auseinandergesetzt habt, das ist quasi die Definition der erlaubten Elemente, Attribute und so weiter, die ich in meinem XML-Dokument verwenden kann. Und das gleiche gibt es auch für HTML, nur dass das standardisiert und spezifiziert ist. Ihr könnt euch also nicht eure eigenen Elemente ausdenken wie bei XML, sondern in dem HTML-Standard ist definiert, welche Attribute, welche Elemente es gibt, wie die geschachtelt sein dürfen und so weiter. Und über die Angabe des Doctype könnt ihr dann zu Beginn des Dokuments sagen, welche Version ihr denn jetzt benutzt. Und das ist mit HTML5 deutlich einfacher geworden, denn wenn ihr HTML5-Dokumente erzeugt, ist der Doctype einfach html das heißt, das Dokument beginnt mit Doctype, HTML und fertig. Und dann weiß der Browser, aha, hier handelt es sich also um ein HTML5-Dokument. Wenn wir schon mal in Doctype sind und ich auch schon XML genannt habe, sollten wir uns vielleicht noch kurz anschauen, was jetzt der Unterschied ist. XML, das ist ja die Extensible Markup Language. Markup Language haben wir schon erklärt. Extensible, was heißt das? Das heißt wie man nicht, wie man meinen könnte oder wie viele Prüflinge auch sagen, die erweiterte Markabsprache, sondern die erweiterbare markabsprache Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn XML steht dafür, dass ich mir meine eigene Sprache ausdenken kann und die auch beliebig erweitern kann. Ich kann mir also ein XML zurechtlegen mit ganz äh, bestimmten eigenen Tags, die ich mir ausgedacht habe, mit eigenen Attributen und so weiter. Und ich bin also völlig frei, meine eigene Sprache zu definieren. Wenn wir das jetzt also übersetzen würden mit erweiterte Sprache, dann hieß das Jahr, dass sie bereits erweitert wurde und abgeschlossen ist. Das ist aber nicht der Fall, denn wir können uns ja selber eigene Erweiterungen noch dazu bauen. Deswegen heißt das Extensible und nicht Extended, was viele Prüflinge immer sagen zu XML. Denn XML hat die gleiche Syntax wie HTML. Man müsste es eigentlich umgekehrt sagen. Es gab XML und HTML ist eigentlich nur eine Unterform davon. HTML ist ein besonderer XML-Dialekt, sage ich mal, wo eben festgelegt ist, welche Attribute, Elemente und so weiter es geben darf. Und XML definiert im Prinzip einfach nur die Syntax, die wir vorhin besprochen haben. Und erlaubt es mir aber, meine völlig eigene Sprache mit meinen eigenen Elementen zu definieren. Und für HTML hat das halt schon mal jemand gemacht. Und zwar ist das das W3C, das World Wide Web Consortium dem steht übrigens auch der Erfinder des World Wide Web und von HTML und so weiter vor, nämlich der Tim Berners-Lee, der sich das damals ausgedacht hat. Und das W3C sorgt dafür, dass zum Beispiel der HTML-Standard eben spezifiziert ist. Und das ist ein Gremium aus verschiedenen Unternehmen und anderen Beteiligten weltweit, die sich eben in einem langen Prozess darauf einigen, welche Tags es zum Beispiel geben soll, welche Attribute, wie die Syntax sein soll und so weiter. Und das haben die alle mal gemacht und sind dann am Ende mit diesem Doc-Type für HTML5 zum Beispiel um die Ecke gekommen und das können wir jetzt alle benutzen und so uns sicher sein, dass alle Browser weltweit das auch verstehen und korrekt interpretieren. Bei XML ist es halt anders, da muss ich mir selber mein zum Beispiel ein Schema oder eben ein Doc-Type, also eine DTD, ein Document-Type Definition, selber schreiben und die dann an mein XML-Dokument ranhängen. Für HTML ist das eben bereits geschehen. Die kann man sich auch online anschauen sogar. Ja, also es gibt jetzt also durchaus die Möglichkeit, sich dieses DTD für HTML online anzuschauen, habe ich auch in den Shownotes einmal verlinkt. Wen das interessiert, dem kann ich das durchaus mal empfehlen. Ist ganz interessant zu lesen. Die DTD gibt es allerdings nur für die älteren Versionen von HTML, also 4 und so weiter. Die habe ich dort auch verlinkt. Für HTML5 gibt es explizit keine DTD, denn DTD, ist, das kennt ihr vielleicht vom XML-Umfeld, Dieses ist eigentlich schon eine etwas veraltete Technologie. Heute würde man das eher mit XML-Schemas umsetzen und das haben die Autoren von HTML5 auch gesagt. Das lassen wir mal lieber mit einer DTD, weil die einfach zu eingeschränkt ist. Da kann man bestimmte Sachen nicht mit umsetzen. Deswegen gibt es explizit keine DTD für HTML5. Aber ich habe nochmal die HTML-Referenz zur Version 5 verlinkt, da kann man sich also auch die ganzen erlaubten Elemente, Attribute und so weiter einfach mal anschauen, wenn man das wissen möchte. So, dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, der sowohl mit XML als auch mit HTML zusammenhängt und zwar dem Unterschied zwischen Wohlgeformtheit und Validität. Das gehört eigentlich eher in den Bereich XML, ist aber durchaus auch auf HTML anwendbar. Und zwar muss man diese beiden Begriffe auseinanderhalten. Die Wohlgeformtheit, das bedeutet, dass mein Dokument syntaktisch korrekt ist. Dass zum Beispiel alle Attribute in Anführungszeichen stehen. Dass insbesondere die Tags korrekt verschachtelt sind. Dass ich also nicht einen Tag aufmache, dann einen zweiten Tag darunter aufmache und dann den ersten wieder zumache und dann erst den zweiten. Sondern dass es wirklich so eine Baumstruktur ist. Dass sie also in der korrekten Reihenfolge auch wieder geschlossen werden. Und dazu zählen noch weitere andere syntaktische Sachen, die ich berücksichtigen muss. Wenn das alles erfüllt ist, dann habe ich ein wohlgeformtes Dokument. Darauf aufbauend kann ich aber auch noch ein valides Dokument haben. Die Validität, die inkludiert automatisch die Wohlgeformtheit. Das heißt, wenn ich ein nicht wohlgeformtes Dokument habe, kann es auch nicht mehr valide sein. Valide heißt automatisch, es muss auch wohlgeformt sein. Und Validität bedeutet, dass der Inhalt des Dokuments nicht nur syntaktisch korrekt ist, sondern auch semantisch. Zum Beispiel, wenn ich Tags benutze, die in HTML gar nicht erlaubt sind, weil ich mir zum Beispiel eigene ausgedacht habe, wie zum Beispiel den Tag Stefan, den kann ich natürlich wunderbar wohlgeformt wohlgeformt auf- und zu machen, das ist alles toll, aber erlaubt ist er deswegen trotzdem nicht. Und wenn ich ein Dokument jetzt also wohlgeformt abgelegt habe, dann kann ich jetzt gegen das entsprechende Schema oder die DTD, in dem Fall von HTML, prüfen, ob es denn valide ist. Dafür gibt es dann auch Softwareprodukte, da kann ich das Ding einfach reinschmeißen und dann kommt am Ende raus, ja, valide oder nicht. Und dann sagt es mir normalerweise auch, was denn nicht valide ist, zum Beispiel, weil ich ein Tag falsch benannt habe oder ein Attribut vergessen habe, was Pflicht ist oder wie auch immer. Ja? Das ist der zentrale Unterschied. Also, ganz beliebte Prüfungsfrage von mir auch immer. Kann es ein valides Dokument geben, das nicht wohlgeformt ist? Und die Antwort ist, nein. Valide heißt, es muss immer wohlgeformt sein. Umgekehrt kann es natürlich sehr wohl sein. Ich kann ein wohlgeformtes Dokument haben, das nicht valide ist. Eben nämlich genau das Beispiel von gerade. Das ist syntaktisch völlig in Ordnung, aber es werden zum Beispiel Tags benutzt, die gar nicht erlaubt sind. Nächster Punkt, den ich im Bereich HTML immer gern anspreche, ist das semantische Markup was bedeutet das? Das hängt so ein bisschen zusammen auch mit den Neuerungen, die es in HTML5 gibt. Das sind auch so ein paar Fragen, die man gerne immer stellen kann. Und insbesondere haben sich in HTML5 einfach neue Tags ergeben, die es vorher nicht gab. Und die sind genau dafür da, nämlich um den Text semantischer auszuzeichnen, als das früher war. Also, auf Deutsch gesagt, um den Text eine bessere Bedeutung zu geben. Früher hat man zum Beispiel häufig in HTML-Dokumenten gefunden, sowas wie diff, div, div. Das div-Element, das kennt ihr vielleicht. Das ist einfach ein Block-Element in HTML, was keine weiteren Weitere Bedeutung hat, also einfach nur einen Umbruch produziert im Prinzip. Und damals ging es dann so los, dass man halt diff, div div diff, diff gemacht hat und den diff hat man dann Klassen gegeben, wie zum Beispiel Header und Footer und Content und Wrapper und so weiter. Das heißt, die eigentlichen Tags, sind immer gleich geblieben, haben also alle die gleiche Bedeutung und über die CSS-Klasse wurde dann definiert, was die eigentliche Bedeutung des Elements ist. Das Problem dabei ist, dass die Browser und sonstige Softwareprodukte das einfach völlig ignoriert haben. Ja, die haben halt die Elemente gesehen, Diff, 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 Diff und für die ist ein Diff genauso wichtig oder unwichtig wie ein anderes Diff. Das heißt, die Semantik ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und mit den neuen Elementen in HTML5, zum Beispiel Header, Footer, Site, Figure und so weiter, kann man jetzt den Text wirklich vernünftig, semantisch auszeichnen, sodass also nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Computerprogramm erkennen kann, welche Bedeutung ein bestimmtes Textelement in meinem HTML-Dokument hat. Und das würde ich auch unbedingt empfehlen. Dieses semantische Markup ist sehr wichtig. Zum einen steigert es die Suchmaschinenoptimierung, was wir natürlich alle gern haben wollen, wenn wir unseren Text vernünftig auszeichnen und zum Beispiel sagen, dass eine Überschrift auch wirklich eine Überschrift ist und nicht einfach nur fetter Text, dann wie zum Beispiel Google oder andere Suchmaschinen werden diesen Text auch entsprechend hoch bewerten, weil er eben semantisch korrekt ausgezeichnet ist und als Überschrift gekennzeichnet ist, also als etwas Besonderes Wichtiges. Wenn ich das nicht mache, dann sieht Google halt immer nur eine Diff-Wüste, ne? dann ist alles gleich wichtig und dann weiß er nicht so recht, was er denn da jetzt so am besten indexieren soll. Das ist eine tolle Sache, aber es gibt auch noch einen ganz wichtigen anderen Vorteil und zwar müsst ihr euch überlegen, dass die Websites, die ihr baut, nicht nur von gesunden Menschen betrachtet werden, sondern auch ein ganz großer Teil der Bevölkerung oder der Besucher eurer Seite vielleicht in irgendeiner Form eingeschränkt ist, zum Beispiel nicht richtig lesen kann, weil die sehr kurzsichtig sind zum Beispiel oder sogar blind sind oder die Maus vielleicht nicht bedienen kann, weil sie irgendwie Einschränkungen in, in der Hand haben oder wie auch immer. Und all diese Menschen mit Einschränkungen, die sollen trotzdem am besten eure Website natürlich sehen, lesen und verstehen können. Und nun gibt es zum Beispiel Screenreader, die für blinde Menschen Websites vorlesen. Und die haben zum Beispiel eingebaut, dass sie Überschriften entsprechend betonen oder vielleicht eine kurze Pause nach dem Satz machen und so weiter. Und wenn jetzt in eurem HTML-Dokument alles mit Diffs und Spans und anderen Elementen ausgezeichnet ist, die gar keine richtige Bedeutung haben, dann weiß der Screenreader gar nicht, wie er sich verhalten soll. Und das heißt, die Website kann von diesen Menschen mit Einschränkungen nicht optimal bedient werden. Und das wäre sehr schlecht. Ihr schließt nämlich dadurch diese Benutzergruppe automatisch von eurer Website aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass wir möglichst viele Besucher auf unserer Seite bekommen und die auch vernünftig damit arbeiten können. Von daher ist meine zentrale Empfehlung immer, arbeitet mit semantisch korrektem Markup. Und wenn meine Azubis HTML-Dokumente erstellen, dann gucke ich die auch durch und schaue, ob die Tags entsprechend ihrer Bedeutung benutzt wurden. Also sind alle Überschriften Überschriften, sind Aufzählungen wirklich UL und LI zum Beispiel. Haben Absätze wirklich ein P drumherum? Wurden Header, Footer-Tags und so weiter benutzt? ja Sind zum Beispiel Abbildungen mit dem Figure-Tag umschlossen? Alle diese Dinge sind ganz wichtig, wenn ich es allen meinen Besuchern ermöglichen möchte, die Website optimal verarbeiten zu können. Und das sollten wir unbedingt tun, denn wir wollen ja gerade mit unserer Website möglichst viele Kunden oder Interessierte oder wie auch immer erreichen. Von daher achtet darauf, dass ihr semantisch korrektes Markup benutzt. In HTML5 ist also wieder eine ganze Reihe an zusätzlichen Elementen dazugekommen und damit ist es heute einfacher denn je, dass man semantisches Markup benutzen kann. Solltet ihr also auf jeden Fall tun. So, damit wäre ich für heute mit meinen Inhalten der Lernzielkontrolle zum Thema HTML am Ende. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt oder noch Anregungen, was ich vielleicht vergessen habe oder was ich doch nochmal abfragen könnte oder was man vielleicht sogar in der Prüfung fragen könnte, dann bin ich natürlich gerne für Tipps offen. Schickt mir doch einfach eine Mail oder kommentiert zu dieser Podcast-Episode. Das könnt ihr wie immer machen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 33 für diese 33. Episode. Dort findet ihr natürlich wie gewohnt auch alle Links, die ich hier erwähnt habe. Und könnt mir, wie gesagt, gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir eine Mail schicken. Könnt ihr auch direkt unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de, wenn ihr das möchtet. Oder ihr nutzt das Kontaktformular auf der Website. Wenn ihr schon da seid auf der Website, in der letzten Woche habe ich noch zwei nette Sachen veröffentlicht. Und zwar am Mittwoch einen kurzen Artikel indem ich den Ausbildungsplan zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung in Form einer Excel-Datei bereitgestellt habe. Die habe ich vor inzwischen einigen Jahren mal erstellt, um mir das Leben so ein bisschen zu vereinfachen. Denn den offiziellen Ausbildungsplan, das ist irgendwie so ein großes PDF-Dokument. Und wenn man aber Sachen hin und her schieben will oder planen will, wann man welche Inhalte in welchem Ausbildungsjahr platziert, kann man das ganz gut mit Excel machen. Und das habe ich damals mal gemacht und das stelle ich euch gerne zur Verfügung. Schaut euch das doch mal an, wenn es euch interessiert. Die Links der Woche, die ich letzte Woche veröffentlicht habe, gingen rund um das Thema Git-Workflow. Da habe ich verschiedene Git-Workflows verglichen und online gestellt und auch einige Sachen verlinkt, die vielleicht ganz interessant sind. Wenn ihr also intensiv mit Git arbeitet und noch auf der Suche nach einem schönen Workflow seid, dann schaut da doch mal rein, ist vielleicht was Interessantes für euch dabei. Grundsätzlich würde ich mich natürlich wie immer über Feedback und auch gerne eine Weiterempfehlung freuen. Am besten macht ihr das natürlich bei iTunes unter anwendungsentwicklerpodcast.de/itunes würde ich mich freuen über ein kurzes Review oder auch einfach nur eine Sternchenbewertung, das würde mir auch schon helfen, dass der Podcast etwas bekannter wird und vielleicht noch mehr Azubis darauf aufmerksam werden. Wie immer könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen, die in diesem Fall nichts mit HTML zu tun haben, aber rund um die Ausbildung sich irgendwie drehen. Schreibt mir einfach eine Mail oder einen Kommentar zu dieser Episode. Und als letztes dürft ihr mir auch gerne eure E-Mail-Adresse mitteilen und euch an meinem Newsletter anmelden, wenn ihr mögt, unter anmeldungsentwicklerpodcast.de/slash newsletter. Dann bekommt ihr nämlich einmal die Woche alle Informationen zu den aktuellen Neuigkeiten von der Website, zur Podcast-Episode und natürlich auch meine Links der Woche schon am Montag anstatt erst am Freitag. Außerdem bekommt ihr sofort Zugriff auf meine drei Artefakte rund um die Projektanträge, Projektdokumentation und Präsentation, nämlich meine Checklisten, um zu prüfen, ob ihr da noch irgendwie Fehler eingebaut habt. Ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn ihr kurz vor eurer Prüfung steht, das nochmal durchzugehen und zu schauen, ob ihr alles richtig gemacht habt. In der nächsten Podcast-Episode werde ich mich einem interessanten Thema widmen, was vielleicht oder hoffentlich nicht alle Prüflinge betrifft, nämlich die mündliche Ergänzungsprüfung. Aber da häufig Fragen dazu auftauchen, wie die Ablauf läuft und was die Voraussetzungen sind und so weiter, werde ich mich mal einmal in einer Podcast-Episode kurz damit auseinandersetzen. Wenn es euch interessiert, hört gern wieder rein. Ich bedanke mich für heute ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.